0: Gefühlte Fakten. So. Müsste funktionieren. Ja, Fantastisch. Vorankt. Und jetzt, jetzt sind wir synchron. Schön. <lacht> ähm, ja, ich erzähle mal kurz unsere Community, mit wem ich mich äh, heute unterhalte. Und zwar waren wir so ein bisschen ähm, geheimnisvoll in der letzten Folge bei der Ankündigung, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es klappt. <lacht> ich äh, unterhalte mich hier mit Kevin Kühnert. Hallo, Kevin. Moin, grüß dich. <lacht> ähm, ich hatte dir einfach auf Twitter geschrieben, ob du. Zeit hast ähm, für für ein kleines Gespräch in unserem in unserem Quatsch Podcast und nicht damit gerechnet, dass du zurückschreibst. Warum hast du nicht damit gerechnet? Ja, weiß ich nicht. Du bist äh, du bist der erste Gast, den meine Mutter kennt. Oh. Und das ist so ein ähm, so ein Promi-Level, das wir bisher noch nicht hatten. Dann und deswegen. Dann besonders herzliche Grüße an deine Mutter, auf jeden Fall schon mal sehr guter Geschmack. Freut sie sich, die hört, die hört jede sehr guter Geschmack, die hört jede Folge. Ähm, also ich äh, freue mich riesig, dass das klappt und du bist gerade in so einer Art Büro oder so? Also wir sehen uns hier über über FaceTime und jeder nimmt bei sich auf. Wo wo bist du denn gerade? Äh, ich bin genau in meinem Büro, im Willy-Brandt-Haus, also in der
1: SPD-Parteizentrale. Ja, so zwei Tage die Woche treibt es mich dann doch hierher, weil... Äh, auch ich zu denen gehöre, bei denen Homeoffice bedeutet, dass es ganz schön beengt ist und okay. äh, mir fällt äh, nicht nur aus Langeweile die Decke auf dem Kopf, sondern wirklich räumlich und daher fahre ich hin und wieder dann doch hierher.
0: Und du wärst jetzt auch normalerweise, heute ist also Freitag 16 Uhr, nehmen wir jetzt gerade auf, du wärst auch normalerweise jetzt im Willy-Brandt-Haus und würdest Politik Kram machen?
1: Wahrscheinlich wäre ich im Normalfall jetzt irgendwo in Deutschland unterwegs. Also die, okay. die wesentlichste Veränderung in meinem Alltag ist, dass ich seit mittlerweile, ja seit heute exakt sechs Wochen ununterbrochen in Berlin bin. Das ja. hat das letzte Mal wahrscheinlich stattgefunden, bevor ich bei den Jusos eingetreten bin vor 15 Aha. Jahren. Ja. Ähm, also ich bin üblicherweise, ich bin fünf von sieben Tagen die Woche irgendwo unterwegs, mache abends Veranstaltungen. Das ist ein ja. Großteil der Arbeit und das fällt jetzt alles weg.
0: So, Das, das heißt, ist krass. Ja. Also das Gegenteil von meinem Leben. Ich bin äh, sieben von sieben Tagen zu Hause und <lacht> versuche ein Buch zu schreiben. Deswegen ist bei mir die äh, diese, dieses Problem Corona ist gar nicht so furchtbar. Also mir fällt die Decke gar nicht so krass auf den Kopf, weil ich es eh gewohnt bin. Aber äh, wenn du jetzt wirklich so viel unterwegs bist, wie also wann hast du denn das erste Mal gemerkt, fuck, das Leben ist mein Leben ist jetzt komplett anders, als es vorher war. Also gab es so einen Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt jetzt muss ich eigentlich mal wieder raus. Ähm, eigentlich war das schon ziemlich am Anfang. Also ich hatte okay. ich hatte am
1: 12. März, war mein letzter Termin außerhalb in Baden-Württemberg, mhm. abends so ganz klassisch, so ein Frühjahrsempfang, wo man irgendwie eine Rede hält und ein bisschen mit den Leuten quatscht. Und da waren dann schon kaum noch Leute. Also die haben das noch Aha. durchgeführt, aber viele sind aber schon freiwillig. Das ist nicht zu Hause normal bei gehen. einer
0: SPD-Veranstaltung.
1: Nee, nee, nee. Also ich will jetzt, Eigenlob stinkt, aber bei mir ist es eigentlich immer voll bei den Veranstaltungen. <lacht> Ähm, genau, da bin ich am nächsten Tag nach Hause gefahren mit der Bahn. Ähm, und äh, da war auch schon in Frankfurt beim Umsteigen am Bahnhof, war mhm. total leer, obwohl eigentlich klassisch Freitagnachmittag äh, Berufsverkehr, Wochenendreiseverkehr gewesen wäre, nichts ja. mehr los gewesen. Und da habe ich schon gemerkt, für mich wird es jetzt äh, ordentlich anders. Und dann ging es natürlich los, dann wurden alle Termine der nächsten Wochen wurden Stück für Stück abgesagt. Und es war klar, ähm, das wird alles nicht stattfinden und das hat mich echt verunsichert, weil ich habe ähm, ich habe keine Rituale zu Hause, weil ich so selten Aha. zu Hause bin. Ich, ich komme also, wenn ich zu Hause bin, gibt es eigentlich nur, ich wasche meine Wäsche äh, und wechsle die Sachen, die im, im Rollkoffer drin sind und leg mich mhm. dann zum Schlafen hin. Und <lacht> okay. und, und jetzt sitze ich da zum Teil abends und bin aber noch gar nicht müde und frage mich, was was mache ich jetzt hier eigentlich? Und äh, gehe dann spazieren. Das ist so die. Das ist ja unser kleiner Ausbruch aus äh, aus der Quarantäne im Moment. Das Spazieren gehen.
0: Ist wirklich so. Das, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, auf, auf bild.de stand, dass du abends zu Hause sitzt und dir langweilig ist. Deswegen dachte ich, schreibe ich dir mal, weil äh, mir ist auch langweilig. <lacht> und, genau. Ähm, ja, und äh, jetzt sagst du, du hast keine Rituale zu Hause und kommst eigentlich nur nach Hause zum, zum Schlafen, aber fühlst du dich wohl in deiner Wohnung? Ähm, grundsätzlich schon, Wohnung ist ein Rückzugsraum, ja. das ist ja einfach so ein ja.
1: Gefühl, was da ist, man macht die Tür hinter sich zu und dann ist gut, aber ich, ich wohne halt auch in der WG, also ich bin dann auch nicht alleine Ach, zu Hause, sondern wir sind zu dritt und ähm, auch das einer der Gründe, warum Homeoffice bei mir wie bei Millionen anderen nicht so doll funktioniert, mhm. weil wenn du nicht alleine, sondern zu dritt, vier, fünft äh, in der Wohnung hockst, ähm, alle haben was zu tun, alle machen
0: Geräusche, ähm, pff. Also prickelnd ist anders, würde ich sagen. Und, also du wohnst mit mit noch zwei Leuten, zu dritt wohnt ihr da. Ja, genau. Wie ist denn das zur Corona-Zeit? Also sind die alle dann so diszipliniert, wie du es bist? Also Social Distancing und äh, möglichst nicht rausgehen und so weiter? Oder gibt es da Konflikte? Also kann es sein, dass, weiß ich nicht, Gerhard ähm, halt auf, eine, auf einen ähm, geheimen Berliner Rave geht und nachts in der Früh um fünf mit zehn Leuten nach Hause kommt? Oder wie, wie ist das? Äh, das wäre mir zumindest bisher nicht aufgefallen, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir sind eigentlich, bei uns sind alle total
1: diszipliniert. Wir haben jetzt auch mhm. keinen, es kommen keine Leute zu Besuch oder so. Ähm, die beiden anderen haben auch, äh, die kommen ursprünglich nicht aus Berlin. Deswegen haben die jetzt hier auch nicht große Familie, die sie besuchen können. Also wir sind schon, wenn ich jetzt nicht gerade im Büro bin, aber hier ist ja sonst auch niemand, ähm, dann hocken schon alle zu Hause. Und mhm. ja, äh, der eine Mitbewohner hat sich jetzt übrigens, der ist äh, auch Studi und äh, hat sich jetzt als Erntehelfer tatsächlich in Brandenburg auch äh, Ach, registriert und macht das auch. Also er fährt jetzt zwei, drei Tage die Woche zur Spargelernte nach Brandenburg raus.
0: Das, ja, das ist ja krass. Also das fand ich ja auch so was, dass äh, unser deutscher Spargel, dass, dass wir niemanden haben, der den stechen kann weil irgendwie die die Leute, die das bei uns körperlich schaffen würden, das Know-how nicht haben. Ja. Und so weiter. merkt man erstmal, was richtig Arbeit ist. Äh, mein Mitbewohner hatte mir das jetzt auch erzählt. Die sind da auf ja. diesem
1: Spargelhof in Brandenburg. Zwei Gruppen. Einmal die ausländischen Erntehelfer, die jedes Jahr mhm. kommen. Die sind fürs Spargelstechen zuständig. Also das Aha. richtig körperlich schwere. Und die deutschen Studis, die sich gemeldet haben, die sind eigentlich nur dafür da, diese weißen Planen, die da immer drüber liegen, über diesen Erdhäufchen ja. äh, runterzunehmen. Und wenn die Spargelstecher
0: durch sind sie wieder drauf zu machen. Also Ach so was, ist die Arbeitsteilung. Krass, das ist, das ist ja verrückt. Ja, ähm, ja das ist gerade, es irgendwie verschiebt sich alles so, habe ich das Gefühl. Also ja. man merkt so, was wirklich die systemrelevanten Jobs sind. Also das merke ich ganz oft. Ich kriege so Feedback auf Podcast-Folgen von Leuten, die die Jobs machen, die viel wichtiger sind als meiner. Also die dann, weiß ich nicht, wir haben uns in einer Folge über Feuerwehrleute unterhalten. Und das ist halt was, auf den Job kommt es halt an. Wenn der Mensch seinen Job nicht richtig macht, die die Feuerwehrfrau oder der Feuerwehrmann brennt halt ein Haus ab. Wenn ich meinen Job nicht richtig mache, dann lacht halt jemand nicht. So. Das ist, das, das, deswegen, das verschiebt sich gerade alles so ein bisschen. Das
1: stimmt. Wobei ich, ähm, ich jetzt bei vielen Leuten mitkriege, dass dieses Sprechen über die sogenannten systemrelevanten mhm. Berufe bei manchen anderen auch eine, eine gewisse Form von innerer Lehre hinterlässt, weil die sich nämlich genau diese Frage stellen und sagen, bin, bin ich denn eigentlich gar nicht wichtig? Also die die, die, die erkennen schon, dass ihre Tätigkeit jetzt in so einer Krisensituation anders Wichtig ist als eine Intensivpflegekraft, die sich um die Corona-Patienten kümmert. Und trotzdem, das sind ja so Sinnmomente, wo die Leute eigentlich sagen, mache ich jetzt hier, mache ich eigentlich seit Jahren nur Selbstbeschäftigung? Braucht das mhm. eigentlich gar keiner, was ich tue? Und deshalb würde ich, also jetzt ohne dir damit Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber klar, so ein Podcast ist jetzt nicht unmittelbar überlebensnotwendig, aber dass Leute auch Erholung haben, einfach mal alle Viere von sich strecken und anderen Leuten beim Spaß machen zuhören können, naja, das gehört auch zu unserem Zusammenleben dazu. Das will sich doch keiner vorstellen oder zumindest nicht mehr vorstellen, eine Welt, in der wir keine Podcasts haben, in der man nicht abends abschalten oder eine Netflix-Serie gucken kann, ohne ja. dass unser Überleben daran hängen würde.
0: Das hätte ich gerne als iTunes-Bewertung ähm, iTunes von dir später. Sehr gerne. <lacht> Aber ist, dein, ist dein, äh, dein Abend ist dann auch ganz normal? Du guckst auch einfach Netflix, hast Podcasts, liest, sowas normale Menschen auch machen.
1: Ja, ich ja. habe ich,
0: ich hab leider, nein,
1: leider möchte ich streichen, ich habe keinen Netflix-Account, weil ich mhm. ähm, ich bin totaler Suchtmensch und ich weiß, wenn ich einen hätte, dann würde das nicht gut ausgehen. Und ich habe einfach, ich habe eigentlich nicht genügend Zeit dafür. Also schütze ich mich davor und äh, holen mir keinen Account, äh, hängen dafür aber jetzt die ganze Zeit in den Mediatheken von ARD, ZDF, Arte mhm. und so rum und gucken mir, also die stellen jetzt gerade so ein paar Kurzserien, fünf, sechs mhm. Folgen immer online. Ganz spannende Sachen dabei und das ziehe ich mir dann schon spätabends rein. Ich bin Spätschläfer. Das ist äh, jetzt besonders blöd, wenn der Arbeitstag dann irgendwann um acht oder, oder so endet, weil dann ist halt auch nichts mehr. Und dann hockst du dann noch fünf Stunden rum und musst dich irgendwie beschäftigen.
0: Machst du, verbringst du viel Zeit mit Social Media? Also ich, ich ertappe mich ja ganz oft, dass ich dann, auch wenn ich eine Serie gucke oder so, mein Handy nehme und während die Serie läuft auch am Handy bin gleichzeitig. Das ist ganz furchtbar. Ist das, verbringst du da viel Zeit? Ja, also mein iPhone
1: präsentiert mir ja einmal die Woche meine Bildschirmzeiten. Oh, das äh, ausgestellt. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt auch tun. Also wirklich seit, seit Corona eine, ja. eine exponentielle Kurve nach oben ja. auf jeden Fall. Das ist schon, schon Wahnsinn. Ich bin auch grundsätzlich vielen sozialen Netzwerken unterwegs, weil mhm. das für mich Teil der politischen Arbeit ist. Das ist vielleicht auch einfach... Ja, so ein bisschen die nächste Generation, die Politik macht. Also für für Leute wie mich ist das nicht nur ein Medium zum Senden, sondern wir nutzen das ja wirklich, also ich, ich nutze Twitter wirklich zum Dialog. Ich gehe dort auf ja. Leute ein, ich antworte. Das finde ich auch selbstverständlich. Wer kommuniziert, muss auch bereit sein, in Austausch zu treten. Und daher ist das ja ist das für mich auch keine Dadelei, sondern das ist zum Teil dann eben auch Arbeit und auch eingeübte Praxis. Aber
0: jetzt ist es noch mal ein Ticken mehr. Aber als Politiker musst du doch, also ich mich schreiben ja schon viele Idioten an so. Und als, als Politiker, da musst du durchdrehen, also, was, da, was da ein Feedback kommt. Ja, ich habe so eine Einstellung bei Twitter auch
1: gewählt, dass mir jetzt nicht, also nicht nicht alle Notifications werden mehr angezeigt tatsächlich, mhm. das ist sonst, sonst verlierst du den Überblick. Ja. Und ich habe zum Beispiel die Direktnachrichten auch für Leute, wo man nicht wechselseitig sich folgt, ausgeschaltet. Es gibt andere Wege, wo man mich erreichen kann. Aber ich merke es bei Instagram zum Beispiel, dass es ähm, Leute, die niemals in die Sprechstunde eines Politikers gehen würden oder mhm. auch keine E-Mail und erst recht nicht einen Brief natürlich schreiben würden, die schreiben halt einfach Instagram-Direktnachrichten. Ja. Und äh, klar, ich versuche, so viel es geht zu beantworten. Denkt mir aber auch, meine Güte, es gibt wahrscheinlich auch viele, die haben da so einen Account und antworten niemals da drauf. Was, was produzieren ja. wir da als Politik eigentlich für ein Bild von unserer Dialogbereitschaft? Ähm, ja. Wenn das alles äh, in, in Ablage P landet.
0: Das ist ja eh so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass viele Politiker, klar, jeder hat jetzt ein, eine Facebook-Fanseite oder einen Instagram-Account oder einen Twitter-Account, aber die meisten Politiker haben ja Social Media nicht wirklich verstanden. Also, dass es halt ein Dialog ist und so. Es ist es. Ich glaube, es ist halt ein Generationenproblem. Du bist ja echt noch ein gutes Stück jünger als ich. Du bist jetzt 30, ne? Ja, und, genau. Äh, ich, bin, ich bin 35. Und. Du hast mal äh, einen Satz gesagt, dass man bei fünf Jahren Altersunterschied ähm, merkt man schon, dass sich die Sichtweisen ändert. Ja. Und das ist ja eine Erkenntnis, die finde ich der Politik oder den, den Politikern komplett fehlt. Ja. Also es sind die die
1: fünf Jahre können einen heftigen Unterschied machen. Ja. Müssen nicht zwingend. Es gibt natürlich auch die anderen Beispiele, wenn ich äh, den den Lars Klingbeil bei uns den Generalsekretär nehme, hm. der ist zwölf Jahre äh, zwölf, genau zwölf Jahre älter als ich. Äh, und wir bewegen uns da total auf einem Level, mhm. der kommuniziert auf eine ganz ähnliche Art. Und ja. ich kenne auch andere, die sind ähnlich alt wie ich und sind da völlig irgendwie im vorletzten Jahrhundert hängen geblieben. Also ja. es ist ein Stück weit auch eine Typfrage. Aber ähm, klar, ähm, ich, ich versuche es für Ältere in der Politik wirklich immer mit dem Bildnis dieser Bürgersprechstunde zu übersetzen, weil das kennen die alle. Das, ja. das muss es auch weiterhin geben. Es ist wichtig, dass die in ihren Wahlkreisen alle Büros haben und dass die Leute dort wissen, einmal die Woche, zwei Stunden ist da quasi Tag der Offenen Tür, da sitzt mein Abgeordneter und ich kann mit dem mhm. reden. Aber das, was dort gilt, muss halt im Netz auch gelten. Die, die laden sich ja auch nicht Leute in eine Bürgersprechstunde ein, texten sie dann eine Stunde lang voll und sagen, schön, dass sie da waren, bitte gehen sie jetzt wieder nach Hause. Exactly. Sondern dann entsteht auch ein Gespräch. Und das muss im Netz auch möglich sein. Wer dem nicht gewachsen ist oder wer nicht Leute in seinem, äh, in seinem Büro auch wenn es denn sein muss, dafür abstellt, das mit zu betreuen, der soll sich ja. entsprechende Accounts nicht zulegen, weil das ist eine, das eine Beteiligungsillusion, die da letztlich geschaffen wird.
0: Absolut. Bei Lars Klingbeil ist es so, der folgt mir auch auf, auf Twitter und Instagram und ähm, das war zu der Zeit, als ihr gerade äh, neuen Parteivorsitz gewählt habt, Dieses, diese fünf Jahre, die ihr das gemacht habt, und ähm, da bin ich Zug gefahren von, ich glaube es war von Berlin nach Köln und saß mit eurer halben Fraktion im Abteil und da wurde gelästert, Kevin, ich sag's dir, über einen von, von von euren Kandidaten. Ja, ja. Und dann habe ich hab ich getwittert, dass ich eben mit der mit der SPD-Fraktion im Zug sitze und dass ich jetzt weiß, wer eine absolute Flachpfeife ist. Und dann war fünf Minuten, nachdem ich den Tweet geschrieben hatte, Stille im Abteil. <lacht> da war ruhig. Geil. Und, ja. und dann hat mir, hab mir Lars Klingbeil geschrieben, dass er im Speisewagen sitzt, ob ich vorkommen möchte und ein Weißbier mit ihm trinken möchte. Ah, stark. Das ist richtig das gut. Das ich lustig. Ja, so so ist das. das. Das kannst du mit Lars echt super
1: machen. Wir waren vorhin, Lars und ich, gemeinsam in einer größeren Videoschaltkonferenz, wie wir sie gerade viel haben, mit, keine mhm. Ahnung, 30 Leuten, die da drin waren. Und wie so oft, es gab unendlich viele Hintergrundgeräusche, weil es auch bei der zehnten Ermahnung fünf Leute nicht hinbekommen, ihr Mikro ja. stumm zu schalten. Das scheint eine unglaublich schwierige technische Aufgabe zu sein. Und ich habe ihm dann auch einfach zwischendurch geschrieben, gesagt, man können wir nicht über dieses System, mal die Leute alle zentral muten und äh, dann nach Bedarf freischalten. Zwei Minuten später war alles ruhig in der Leitung. Also Ach, es geil. ist gut, Leute mit einer Spitze zu haben, die ein bisschen technisch sich auskennen.
0: Ja, ich habe gelesen, du hast eine äh, Initiative in die Welt gerufen, die heißt äh, Kneipenrettung. Kneipenretter, und, ja. Kneipenretter, genau. Kneipenretter.org, ne? Genau, und, oder .berlin, je nach Wunsch. Und da, da ähm, setzt du dich dafür ein, dass die Berliner Eckkneipen gerettet werden. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Weil, also Kneipen hast du mich. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: total gerne. Äh, kleiner Werbeblock, genau. Also Kneipenretter.org oder Punkt .berlin ähm, ist, äh, ist die Adresse, die man ansteuern muss. Wir hatten und das ist jetzt hat jetzt wirklich weniger mit meiner politischen also parteipolitischen Arbeit zu tun, sondern das ist einfach aus dem Freundeskreis äh, entstanden. So ich, ich bin Berliner, ich bin damit groß geworden, dass hier Kneipen gibt. Ich gehe gerne in Kneipen, habe hier meine Stammkneipe und ähm, zusammen mit den anderen, wir hatten einfach das Gefühl, es gibt jetzt so viele Rettungsinitiativen für Clubs, Theater, Restaurants und so weiter. Hey, alles toll, alles super. Aber hinten runter fallen natürlich vor allem die Gewerbetreibenden, die nicht über eine große Lobby verfügen. Also kein Dachverband, der sie vertritt, die jetzt nicht unbedingt große Social-Media-Auftritte haben, häufig auch gar keine. Naja, ja. und das ist die Eckkneipe. Also eine klassische Eckkneipe hat irgendwie zwei Dutzend Stammkundinnen und Kunden und ein paar andere aus der Nachbarschaft kommen gelegentlich vorbei und das war's. Also wer soll für die einen Rettungsschirm organisieren ja. Und in der Gastronomie ist natürlich auch doppelt schwierig, denn das, was im Moment nicht konsumiert wird, das Bier, was nicht getrunken wird, ähm, das, das, das wird ja nicht doppelt und dreifach nachgeholt im Sommer, wenn die Dinger wieder auf sind, sondern das ist Geld, das Von fehlt. Mir schon. Das ist einfach, ja, also und, unter Einsatz unserer körperlichen Gesundheit können wir versuchen, einen Teil davon auszugleichen, aber es wird... Äh, es wird uns wahrscheinlich nicht komplett gelingen. Und daher ja. haben wir gesagt, wir machen speziell eine Plattform für diese Kneipen, ähm, die sich häufig nicht selbst helfen können und rufen dazu auf zu spenden. Entweder für die Aktion als Ganzes, da teilen wir das Geld unter allen Kneipen äh, auf, die registriert sind, das ist die Voraussetzung, mhm. die müssen sich registrieren. Oder man kann für seine Lieblingskneipe auch ähm, direkt spenden, sofern sie sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, wir wollen mit dabei sein.
0: Das ist, das ist echt, finde ich, mega gut. Du wohnst in Schöneberg, ne?
1: Ich wohne in Schöneberg, genau. Da
0: ist auch meine Stammkneipe. Und ja. die soll es bitte in ein paar Monaten auch noch geben. Das ist genau das Ding. Also ich habe äh, lang in Prenzlauer Berg gewohnt, ähm, sechs Jahre. Und da war meine Stammkneipe, war die Speiche. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen auskennst in, in Prenzlauer Berg. Sag mir das mal, in welcher Ecke das Ding ist. Das ist da äh, hinter dem Hellenholzplatz. Aber mhm. nicht auf der fancy Seite, sondern auf der anderen Seite. Ja. Und ähm, das war so auch so eine richtige Arbeiterkneipe. Und den... Das beste Silvester meines Lebens wahrscheinlich. Da war ich mit äh, Freunden und meiner sehr lebendigen Verlobten unterwegs. Und wir wollten eigentlich in, zur U-Bahn und dann irgendwie, weiß ich nicht, nach Kreuzberg fahren, Moritzplatz, irgendwie da Party machen. Und sind an der Speiche vorbei und haben gesagt, komm, ein Bier trinken wir jetzt. Jetzt ist 22.30 Uhr und dann haben wir die Bar leer getrunken, gefühlt und haben mit jedem Menschen, der da war, angestoßen. Es waren halt ganz viele so, es war alles querbeet, also von Studenten über Arbeiter und so weiter. Und um die hatten dann nach dem Feuerwerk Live-Musik, so eine Bluesband, und das war das war fantastisch. Und in keinem Club kann es besser sein äh, als, als in, so einem, in so einem Kneipenabend. Gerade ich an Silvester, auch Angst, dass es das verloren ja. geht. Ja, absolut.
1: Also, die, auch die Vielfalt, die du gerade in einer Stadt wie Berlin ja. hast. Kneipe ist ja hier nicht gleich Kneipe, sondern, äh, ich finde, die, die Berliner Eckkneipen sind ganz häufig so Abbilder der Stadtteile. Oder, vor oder, sagen wir mal, sie, sie konservieren die Stadtteile so, wie sie vor 10, 20, 40 Jahren mal waren du kannst gerade dort wo gentrifizierung stark stattfindet kannst du einen eindruck in den ehemaligen arbeitervierteln beispielsweise davon bekommen wie das leben hier mal ausgesehen hat im prenzlauer berg bevor kern saniert wurde überall ja. und äh, aus äh, aus, aus kleinen Mietwohnungen mit Ofenheizung, äh, Eigentumswohnungen und Lofts geworden sind. Ja. Das sollten sich viele Leute, die dort legitimerweise heute wohnen, häufiger vor Augen führen, wo sie eigentlich gelandet sind.
0: Ex exakt, das ist es. Also hier, ich wohne in Köln ähm, am Eigelstein. Das ist auch so, ist, ich vergleiche immer so ein bisschen wie Deutschland 1956. Und da ist halt auch eine Eckkneipe oder eine, eine Kneipe an der nächsten. so Und ähm, ist auch die Eckkneipenkultur halt noch groß. Und hier meine Lieblingskneipe, ich habe zwei Lieblingskneipen, habe ich halt auch Angst, dass die einfach nicht mehr gibt. Und ähm, da gibt es jetzt Gutscheine, kann man da halt kaufen. Aber wie lange hält das? Ich habe mich heute mit einem ähm, von den Kneipenbesitzern, der auch ein Freund von mir ist unterhalten, die haben halt einfach 1000 Liter Bier im Keller. Ja. so also was, was machst du damit? Die hatten dann überlegt, ob die so einen Van mieten vielleicht, also so einen, so einen Kleinbus und damit durch die Gegend fahren und das verkaufen. Aber ähm, das so richtig lohnt sich das erstens nicht. Und zweitens brauchst du halt wieder tausend Genehmigungen in Deutschland. Ja, genau. Wie, wie, und, und nur mit Spenden kannst du den Leuten ja auch nicht helfen. Ja. Also was, was tun so? Ja, ja, also ich, die können
1: natürlich auch auf die staatlichen Hilfen erstmal äh, zurückgreifen. Hm. Zumindest was ähm, was die Betriebskosten auch angeht. Ähm, mhm. Gibt es ja eine Überbrückung. Äh, und es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit für für ein halbes Jahr seit Beginn der Corona-Krise erstmal äh, Mietzahlungen auszusetzen. Was alle, bei denen es wirklich spitz auf Knopf steht, auf jeden Fall nutzen sollten.
0: Adidas zum Beispiel oder was?
1: Ja, Adidas das ist, äh, kennen vielleicht viele nicht. ist ein kleines... <lacht> kleines Familienunternehmen äh, genau. F Familie Dassler ein kleines Geschäft in Herzogenaurach ja das ist äh, naja da hat der Druck ja dann auch tatsächlich geholfen ja, dass ja, die ja. dann wieder gezahlt haben aber äh, gerade bei Kneipen und so ist das total angebracht das jetzt sein zu lassen und ich würde auch sagen Gutschein ist häufig gut gemeint aber das verlagert ja dann letztlich nur die die entstehenden Kosten in die Zukunft hinein. Und äh, was man sich halt auch immer klar machen muss, das sind ja nicht nur die Kneipenbetreiber selbst, sondern auch die Leute, die da arbeiten. Für mhm. die ist zum Beispiel ähm, das Trinkgeld ja eine ganz wichtige Einnahmequelle. Ja. Also die Löhne in der Gastro sind ja meistens so, dass quasi schon einkalkuliert ist, dass ein gewisser Anteil an Trinkgeld regelmäßig obendrauf kommt. Ähm, und das fällt jetzt im Moment weg. Das heißt, äh, das kann man sich ja auch, für, auch fürs Kurzarbeitergeld oder so, kannst du das ja nicht anrechnen lassen. Nee. Ähm, das Einzige, was wir tun können, wenn die Läden wieder aufmachen, ist äh, ein bisschen großzügiger vielleicht noch als sonst, äh, mit diesem Trinkgeld umzugehen, denn diese Leute haben definitiv krasse Einnahmeverluste gerade.
0: Ja, absolut. Also auch, weil du ähm, sagst, die, die Gutscheine verlagern das Problem bloß. Der Freund von mir, ähm, von, von der Kölschbar, die heißt Kölschbar, hat, äh, meinte, dass es aber schon was bringt, wenn die Leute Gutscheine kaufen, weil sie halt die Hoffnung haben, dass wenn ich jetzt einen Gutschein gekauft habe, ich halt fünf Freunde mitbringe, die keinen Gutschein haben und die dann halt, äh, halt Geld ausgeben. Ja, stimmt. Also das, das ist so ein bisschen was, ähm, wo die die Hoffnung draufsetzen. So. Aber wirklich, also wenn ich mir vorstelle, es gibt keine Kneipen mehr, das ist mein, meine Hölle. Ich habe auch gelesen, ähm, du bist in der Kneipe immer am liebsten an der Dartscheibe. Ja, absolut. <lacht> Und allein mit was für Leuten man halt ins Gespräch kommt. Leute, mit denen du halt vielleicht so nie reden würdest. Ich war vor einem Jahr ungefähr in Dublin. Und ähm, wir haben uns relativ schnell, wir haben gesagt, wir brauchen eine Stammkneipe möglichst schnell und haben uns ähm, eine aus, rausgepickt, die nicht so ganz so touristisch war. Wir sind rein, war kein einziger Tourist drin. Und ich ähm, bin dann, wollte wollte so ein bisschen bisschen cool sein und habe zu, ähm, zu dem Kneipenbesitzer gesagt, hello sir, uh, I, I would like to have an ordinary whiskey und das ist halt völlig falsch, sowas zu sagen, weil Ordinary Whisky heißt halt nicht, ich wollte einen normalen Whisky und ich habe halt aber gesagt, ich hätte gerne einen ganz gewöhnlichen äh, Whisky und ich muss ihm vorgekommen sein wie so ein, wie so ein Lord, der <lacht> so das mit meinem Monokel und mit dem Zylinder und so und der hat uns gehasst. Ab oh der ersten Minute hat uns der gehasst. Und wir sind jeden Abend wieder hin, weil wir wollten, dass wir mit dem befreundet sind und haben uns immer mehr angefreundet und immer mehr angefreundet. Und am letzten Abend bin ich mit dem ähm, Schulter an Schulter, also wirklich so Arm über die Schulter an der, an der am Tresen gehangen und wir haben Lieder zusammengesungen. Stark. <lacht> das, war, das war wirklich... Mission-Goal <lacht> <wirklich>. erreicht. Wirklich. Und das hat funktioniert über Fußball, weil zu der Zeit mhm. lief so der FA cup ähm, in in allen Kneipen und so weiter und dann da hat, hat Liverpool an dem Tag verloren ich glaube gegen Wolverhampton oder so und darüber haben wir uns dann angefreundet und das ist ja bei dir Fußball ist ja bei dir auch ein Riesenthema ne? Liverpool hat verloren das muss länger schon her sein oder das ist, war FA Cup 2019 oder 18 ja 18 2018 war das ja ja genau ja das ja. das kommt hin bevor die Wahnsinnsserie ja. dann
1: losging ja exakt ja, genau. Äh, Fußball, Riesenthema auf jeden Fall. Ja. Ähm, und halt äh, auch Sparflamme im Moment. Ne? Also das ist furchtbar. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich habe jetzt ja nun äh, auch diese Pressekonferenz da von der DFL gesehen mit dem. Vorschlag, den sie gemacht haben, wie man den Spielbetrieb fortsetzen äh, kann, alles sehr vorsichtig formuliert. Die Politik muss es entscheiden. Also ich glaube, die sind sich schon bewusst, dass sie sich auf dünnem Eis, auch was so die gesellschaftliche Stimmung angeht, bewegen. Ja. Ne? Stichwort hier keine Sonderrechte für die Millionaros äh, vom FC Bayern. Ähm, als Fan, als wirklich krasser Fußball- und Sportfan, ähm, ich Klar, ich würde es mir jetzt irgendwie dann angucken, wenn es wieder laufen mhm. würde, aber Bock habe ich überhaupt nicht, muss ich
0: sagen. Ey, ich habe dieses eine Geisterspiel gesehen, das glaube ich war Gladbach gegen Köln und das war furchtbar. Ja. So muss Fußball gucken sein für Leute, die sich nicht für Fußball interessieren. ja. Also, also wirklich ganz schrecklich und du merkst halt auch bei den Spielern, dass der, der der dieser Punch von den Zuschauern fehlt komplett. So, es ist halt wie so ein Trainingskick irgendwie, obwohl es um was geht und es hat wirklich, es hat keinen Spaß gemacht zu gucken. Nee, gar nicht. Das, also ist, das ist halt super. alles, also ich meine,
1: ich glaube Leute wie wir wussten das vorher, aber da wirst du jetzt noch mal sehr darauf gepolt, was eigentlich wirklich das tolle am Fußball ist, ne? Dieser mhm. Moment das Tor fällt, das, das ist ja nicht die Message als solche, sondern wenn die Emotionen sich dann entladen, wenn du ja. irgendwie in diese Gesichter der Leute gucken kannst, die eine scheiß Woche hatten und für die gerade innerhalb einer Sekunde alles plötzlich wieder gut ist, weil ihre ja. Mannschaft gerade das 1-0 geschossen hat, das sind doch die Momente, um die es geht und, äh, und dessen wirst du halt beraubt. Ja? Da, da finden dann vielleicht Aufstiege am Ende der Saison statt und es stürmen nicht 20.000 Leute aufs Spielfeld, sondern ja, dann liegt sich halt irgendwie der Torhüter mit dem Physiotherapeuten in den Armen. Na, herzlichen Glückwunsch. Also das kann ich bei mir auf dem Bolzplatz auch nebenan sehen. Dafür muss ich nicht Bundesliga gucken. Das ist einfach, ähm, der Zauber fehlt einfach.
0: Ein Freund von mir hatte gestern schon die Idee für die Schlagzeile, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn Bayern Meister wird oder Gladbach wird Meister, dann ist es die Schlagzeile hundertprozentig die Geisterschaft. Hundertprozentig. <lacht> Und das ist genau, was du sagst. Also diese Emotion, das ist ja das, was ausmacht. Und zwar, ich finde tatsächlich nicht nur die Positiven, sondern ja. ich bin auch jemand, der heult. Also als als mhm. wir, ähm, wenn wenn mein Team in der Champions League, ich bin Bayern-Fan, du auch, ne? Ja. das ähm, Wenn Bayern in der Champions League gegen Madrid rausfliegt, dann weine ich halt. Also wirklich bitterlich so. Das, da könnte, könnte mein Bruder sterben, würde ich nicht so heulen. Ja, total. Und, und ähm, das fehlt halt auch total. Und dieses es ist so, in diesen großen Stadien, wenn, das, wenn die Zuschauer fehlen, ist es ein bisschen so wie auf dem Bolzplatz, aber auch irgendwie ohne diese Emotionen. Also du bist ja auch Fan von einer kleinen Mannschaft, ne? Tennis Borussia äh, Berlin. Ja. Und ich finde das ja immer fast noch reizvoller. Also da sind ja die Emotionen teilweise noch krasser. Also je, je, je niedriger die Mannschaft spielt, desto fanatischer sind ja auf die Fans. Und das, finde ich, macht ja oft also noch mehr den Reiz aus. Und ja, jetzt, dass auch die Sachen wegfallen, ist ja furchtbar. Klar,
1: wobei ich bei, also bei Tennis Borussia merke ich im Moment ganz besonders, ähm, gerade bei den kleinen Vereinen mit einer kleineren Anhängerschaft gibt es gerade viel mehr Verantwortung noch dafür, das Ding am Leben zu halten, mhm. weil wie es mit Tennis Borussia und, und vergleichbar großen Vereinen weitergeht, hängt jetzt nicht an irgendwelchen Fernsehgeldern der DFL, sondern Hängt einfach an Kreativität. Also da werden im Moment Unikate aus den Tiefen der Geschäftsstelle versteigert online. Geil. Ich habe für viel zu viel Geld letzte Woche so eine so eine Uhr äh, irgendwie ersteigert bei TB. Äh, Vom Grindel? Äh, nee, nee, so eine, wirklich so eine, so eine Vereinsuhr, so eine Tischuhr ja. mit Emblemen. Da, wo sonst das Ziffernblatt ist, die freut sich jetzt darauf, hier bald auf meinem Schreibtisch zu stehen. Das sind einfach schöne Sachen. Ich habe aber auch, also ich, ich habe ja drei Fußballvereine, auf die seit Jahren meine meine Sympathie verteilt ist. Ich habe bei Amina Bielefeld noch eine Dauerkarte. Da habe ich jetzt die Woche einfach mal, also ich habe mal durchgerechnet, was hätte ich jetzt sonst in den letzten zwei Monaten bei Arminia im Stadion ausgegeben für alles, was so anfällt, Bier, Würstchen und so weiter und habe dann einfach mal einen größeren Einkauf im Fanshop äh, gemacht und äh, mhm. mir so ein paar Sachen geholt, die die man sich halt irgendwo hinstellen kann. Also ich glaube, alle, die diese Möglichkeit haben, sollten, sollten einfach schauen, dass Dinge, die sie sonst vielleicht im Herbst mal gekauft hätten, dass die lieber jetzt gekauft werden, ja. weil alle haben halt immer die großen, reichen Clubs vor Augen, was zum Teil auch ein sehr relatives Bild ist, aber auch im Profifußball, auch dort, wo Millionen gehandelt werden, du kannst ja nicht die Kosten von heute auf morgen einfach runterfahren. Die haben Zahlungsverpflichtungen, da sind zum Teil Stadien, die müssen noch abbezahlt werden. Die Verträge sind über Jahre geschlossen. Ich, mir geht die, bei der Jammerei geht es mir jetzt nicht um die Spieler, ja, die nagen nicht hm. am Hungertuch, aber dass da zum Teil Leute in den Geschäftsstellen jetzt auch in Kurzarbeit geschickt werden, das, das trifft dann einfach die Falschen am Ende und das soll nicht ja, sein.
0: Exakt. Du bist auch, du bist Groundhopper, ne? Also du guckst dir möglichst viele Spiele in möglichst vielen verschiedenen Stadien an. Ich ja, also echte Groundhopper würden jetzt die Nase rümpfen und sagen, dass das, was
1: der Kühnert da macht, ist ja höchstens äh, höchstens Anfängertum, äh, weil die betreiben ich. die betreiben das ja als Leistungssport. Ne? Es gibt ja wirklich Leute, die, die fahren irgendwie am Freitagvormittag mit dem Auto Richtung Polen und Tschechien rüber und basteln mhm. sich dann Touren, wo sie in zweieinhalb Tagen irgendwie sieben Spiele sehen können oder so. Mhm. So mache ich es nicht. Aber für mich gilt halt schon, wenn ich unterwegs bin, und wir sprachen drüber, ich bin andauernd unterwegs, ja. ich gucke immer, wo ich am Wegesrand Fußball gucken kann. Und ähm, wir, also bei mir im Büro sind auch eigentlich alle weitgehend sportbegeistert. Und die wissen auch, äh, wenn wir Sachen am Wochenende terminieren, also die Spiele meiner Vereine sind stehen eigentlich immer im Kalender drin und wo immer es geht, versuchen wir den Terminkalender drumherum zu bauen. Also wenn ich weiß, Arminia Bielefeld hat ein Auswärtsspiel in Fürth wie jetzt vor zweieinhalb Monaten, dann sehen wir zu, dass wir an dem Tag abends irgendwo eine Veranstaltung in Bayern haben, dann kann ich auf der Durchreise mir das Spiel angucken und bin dann abends in München zum Kommunalwahlkampf
0: gewesen und das <lacht> klappt eigentlich ganz gut so. Bist du dann so ein Typ ähm, Fankurve oder bist du Typ VIP-Eingang und Catering? Kurve, Stehplatz,
1: ähm, wo wo immer es geht, ähm, ja. mache ich das auf jeden Fall so. Ne? Und dann natürlich, wenn es sein muss, auch Gästeblock. Ich will das einfach, also der für mich ist der Stadionbesuch zu 50 Prozent das Spiel und zu 50 Prozent mhm. ist es das Drumherum. Ne? Also ich ich brauche das auch, wo immer es geht, vom Bahnhof zum Stadion zu laufen. Ja. Ne? So dieses das Das mag ich in Bielefeld, so sehr, das Stadion ist wirklich so sehr englisch in so einer Einfamilienhaus-Siedlung, da strömen dann tausende Leute an diesen kleinen Häuschen äh, vorbei. Schü das, ne? äh, Schü genau Oder die Alm, äh, wie, wie, wie wir es dann etwas weniger Sponsoren durchsetzt, <lacht> sagen. Und dann gibt es da so einen Rentner, der verkauft irgendwie aus der Garage seines Hauses seit 20 Jahren Bier. Das war mal so ein Geheimtipp und mittlerweile okay. treffen sich da einfach Hunderte vorm Spiel äh, in der Straße neben dem Stadion, um an dieser Garage ihr, ihr Vorglühbier zu trinken. Und ich finde das, das
0: Beste. das, das Beste. Dieses, dieses drumherum mag ich auch fast noch lieber als das Spiel selber. Also ein Freund von mir arbeitet beim FC Bayern und ich durfte mit dem mal durch die ganzen Katakomben laufen und durch die ähm, VIP-Areas laufen und so. Wir sind immer eine krasse Sponsoren-Area höher quasi. Und am Schluss waren wir dann ganz oben, wo so die High-Roller waren. Ja. Und da ist eine, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, Ja, ist egal, ähm, da ist eine lange Bar, da sind Whiskys drin, die, die kosten mehr, als ich im Jahr verdiene, wesentlich mehr, als ich im Jahr verdiene. Und ähm, da ist dann noch ein Bildschirm und sonst so schwere Ledersessel, also so ein richtiges Herrenzimmer. Und da bin ich dann drin gesessen und dachte mir, ja geil, aber wie steht's eigentlich? ja so also du vergisst irgendwie komplett, dass da draußen ein Spiel ist und dann sind wir wieder raus und dann war ich wieder viel mehr in meinem Element also das ist so das ist zwar cool aber worauf es ankommt ist dann doch sind dann doch die Emotionen und die anderen Leute und der Weg zum Stadion und das Wegbier und die Wurst und das ist einfach das ist einfach was es ausmacht total ich habe einmal in
1: so einem VIP-Bereich in einem Stadion äh, gesessen bei Hertha da sind wir mal mhm. irgendwie eingeladen worden von irgendeinem so Typen, das hatte jetzt gar nicht so viel mit Fußball an der Stelle zu tun mhm. und äh, das konnte ich auch echt nur aushalten, weil es ein härteres Spiel war und ich zu Härtern und so 0,0 emotionale Beziehung ja. habe. Ähm, aber selbst da, also ich, ich habe schon schon mich regt das auf, dass da andere Leute sind, die da einfach hingehen, ohne ein einziges Mal im Laufe des Abends wenigstens fünf Minuten am Stück konzentriert dem Spiel gefolgt <lacht> ja, zu sein und das ist für, als, als Fußballfan ist das für mich einfach unvorstellbar ich gehe extra ja. in dieses Stadion und behandle es aber als wäre ich in ein Restaurant gegangen ähm, also ein kostenloses Restaurant ja genau für die Leute ja also mir ja, völlig
0: unverständlich ich, das verstehe ich auch nicht ähm, ich, wie gehst denn du mit mit solchen Sachen um ich war mal bei äh, das war in der alten Försterei in Berlin, also Union, gegen Regensburg. Das ist mein zweiter Verein, da komme ich halt her ursprünglich. Und wir waren in der, in der Fankurve von Regensburg und dann das Spiel wurde angepfiffen und nach 30 Sekunden hat irgendein Fan das N-Wort gerufen. Mhm. Nach, wirklich nach 30 Sekunden. Ähm, wir sind gegangen. Also mhm. wirklich, erst umgedreht, den Typen halt angemotzt, aber zu sehr kannst du halt auch nichts sagen, weil sonst kriegst du halt auf die Fresse. Und dann sind wir echt gegangen. Was, wie, wie machst du das? Weil das ist halt auch gerade, äh, was so unterklassigeren Fußball angeht, habe ich das Gefühl, dass dann noch weniger, ähm, ja, noch noch weniger Grenzen gibt. Hm. Ja,
1: ich bin, also ich bin da sehr über Tennis Borussia geprägt, weil da mhm. auch so meine mein Fanwerdegang sich hauptsächlich vollzogen hat. Das, sind, ja. das ist wirklich der Verein, mit dem ich so, so quasi alles Fahrersaisons hatte, wo ich, äh, von, von 30 Ligaspielen 28 live gesehen habe, also auch auswärts. Geil. Und, ähm, das ist dann, naja, Westberliner Verein. Wir haben überregional gespielt. Regionalliga Ost, Nordost, wie auch immer das Kind dann hieß, oder Oberliga Nordost. Das mhm. heißt, du fährst zu Auswärtsspielen auf die Brandenburger und mecklenburg vorpommerschen Dörfer. Ja. Äh, je nachdem, wie die Liga geschnitten war, auch mal nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Äh, man mhm. muss jetzt nicht... Nach Mordor generell. Genau, man muss jetzt nicht, man muss jetzt nicht Stereotype bedienen, um schon zu sagen, insbesondere bei den örtlichen Fußballclubs, ähm, wenn wir dann auch noch kamen als eine dezidiert mhm. antifaschistische Fanszene, ein Verein, der ja. sich immer klar positioniert hat, dann war Aufmarsch vor Ort angesagt. Mhm. Äh, dafür musste der Verein dort nicht mal eklig sein, aber das war einfach für die örtliche Naziszene, war klar, die TB-Fans kommen, für uns ist Großkampftag am Wochenende. Und ähm, da seitdem habe ich keine Illusionen mehr darüber, was es zum Teil äh, gerade in so kleinstädtischen Strukturen dort gibt. Ne? Da, da ja. war die örtliche Nazi-Szene hat zum Teil den den Ordnungsdienst bei den Spielen gestellt. Das heißt, du bist von den Nasen dann da kontrolliert worden am Eingang. Ja, äh, von von Leuten mit Torsteiner-Klamotten und ähnlichem. Da weißt du, was Phase ist und ähm, oh und was zu erwarten ist. Und klar, wir sind wir sind keine Riesenfanszene, Wir sind da nie mit Hunderten, sondern mit 50 oder selber, wenn es mhm. gut lief, 100 Leuten aufgekreuzt. Und da überlegst du dir schon dreimal, wann du einen Fass aufmachst. Mhm. Ähm, und aus heutiger Sicht, jetzt toi, toll, toi, bei Arminia habe ich das eigentlich sehr selten, dass man mal irgendwo was sagen muss. Ähm, das reguliert sich auch alleine. Ich habe auch immer den Eindruck, in so klassischen Studiestätten, wo die Fanszene auch eher so von jüngeren Leuten geprägt ist, läuft das oftmals ganz gut. Mhm. Ähm, dass die auch einfach mehrheitlich sehr korrekt sind. Ähm, aber klar, also auch als jemand, der einen klaren politischen Standpunkt hat, tue ich mich manchmal schwer. Jetzt kommt bei mir hinzu, bei mir kennen viele das Gesicht und ich, mhm. ja, dann, dann läuft so ein Film im Kopf, auf, und du denkst dir, boah, wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann denken die Leute, ach, der Kühnert ist er zum Politisieren hier, will er jetzt hier hey, irgendwie die ja. Kurve bekehren oder so. Äh, du bist nur eine Wurst und ein Bier. Ja, genau, also ein, ein irrer <lacht> Gedanke, für was man sich da entschuldigen muss quasi. Ja. Ähm, aber, ja, es ist also bei mir ist es auch so, es kann mir den ganzen Nachmittag kaputt machen. So, wenn, ja. wenn darauf nicht eine entsprechende Reaktion
0: erfolgt, dann kann ich danach nicht einfach so dem Spiel folgen, wie ich es sonst tun würde. Exakt. Und das ist halt zum Kotzen, dass diese Leute halt die 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 Macht haben, einem dann den Nachmittag kaputt zu machen. Das ist halt das, was ja. so nervt. Muss, musstest du dich mal hauen? Und und du kannst ihn ihnen nicht kaputt machen, weil es
1: gibt kein nee, vergleichbares so. Wort, was du ihnen sagen kannst, wo, <lacht> Exakt. wo sie dann Scheißlaune haben danach. Aber, was könnte man machen, um
0: solchen Leuten die Laune zu äh, verderben? Ich, ich weiß es nicht. Ihre, ich, mir fällt nichts ein, wie man solchen Leuten, solchen Arschlöchern die Laune verdirbt. Nee, Du
1: kannst ihnen halt nur das Bier aus der Hand hauen und dann hast du, ja. dann, dann bist du bei deiner nächsten Frage angekommen. Dann hast du die Prügelei ja. auf jeden Fall. Also musstest du
0: dich schon mal prügeln? Äh,
1: nee, ich bin, also ich bin nie in die Situation gekommen und ich bin, was den persönlichen Umgang angeht, ein ein sehr pazifistisch gepolter äh, Mensch. Ich bin auch, glaube ich, körperlich einfach nicht dafür gemacht, in solchen Situationen dann am längeren Hebel zu sitzen. Ähm, insofern. Äh, verbietet sich das
0: für mich ein bisschen. Kriegst bist du bist so oft bedroht? Also ich hatte mal ähm, so drei Jahre her einen Shitstorm von rechts, der war heftig. Also wirklich, das, das habe ich auch noch nie im Podcast erzählt, oh Gott. Ähm, ich habe damals einen Tweet geschrieben, der war auch nicht so wahnsinnig glücklich. Das war äh, zur äh, Bundespräsidentenwahl. Und da war äh, eingeblendet im, im Fernsehen hast du so gesehen, wie Olivia Jones neben Frau gepetri stand. Mhm. Und dann habe ich getwittert ich hoffe, Olivia Jones boxt Frau Gepetri auf der äh, Aftershow-Party um. Und ich wusste nicht, dass Frau Gepetri schwanger war. Hm. Und dann haben die Nazi-Medien daraus gemacht, äh, ZDF-Mitarbeiter, ich habe damals noch viel für, für das New magazin Real geschrieben, ZDF-Mitarbeiter wünscht Ungeborenem den Tod. Hm. Ja. Und dann ging es ab, Alter. Das war echt krass. Also, mit, da gab es Morddrohungen, also Tausende Drohungen gekriegt, Hunderte Morddrohungen. Das war unfassbar. Das hat so eine Woche angehalten. Hast du das ähm, angezeigt damals? Nee. Ähm, hätte man wahrscheinlich machen sollen, aber die Polizei, ich war bei der Polizei und die meinten, ähm, wenn du die Leute anzeigst, dann kann es gut sein, dass die deine Adresse kriegen. Mhm. Und das wollte ich halt auf jeden Fall verhindern. Ich habe dann einfach äh, Social Media ausgemacht. Und mich, wenn ich auf die Straße gegangen bin, drei-, viermal umgedreht. Ja. Aber es war tatsächlich nichts. Also ich bin dann nie wirklich persönlich körperlich bedroht worden. Ich habe da mal so ein paar Leute geguckt, wer das so ist, der mir dann zum Beispiel schreibt, wenn ich dich sehe, schlitze ich dir die Kehle auf. Das war einfach ein Gärtner aus Köln-Ehrenfeld. Ja. Ganz normaler Typ. Ähm, kriegst, du, kriegst du solche Sachen viel? Äh, weniger, als man wahrscheinlich denkt.
1: Also das, das gibt es, es gibt natürlich in der Politik, was heißt natürlich, es gibt Leute in der Politik, die kriegen davon ganz, ganz viel, mhm. ähm, weil du auch schnell in so eine Tretmühle reinkommst. Ne? Wenn du das einmal bekommst und es thematisierst, was ich total legitim finde, also zum Beispiel ein Screenshot machst, das postest und sagst, hier, das war heute mhm. in der Post, ich lasse mir das nicht bieten, ich zeige das an, mhm. dann ziehst du natürlich automatisch Leute an, die die sich irgendwie denken, dem zeigen wir jetzt mal, äh, wo der Hammer hängt und äh, ja, okay. jetzt kommt das erst recht, äh, also wenn ich zum Beispiel jemand wie wie Susan Schäbli äh, in Berlin mir mhm. angucke, die glaube ich ganze Billy Regale mit Leitzordnern füllen kann, die einfach nur voll mit mit Aktenzeichen sind von Vorgängen, die sie zur Anzeige gebracht hat, das ist schon Wahnsinn. Das ist bei mir selten. Also ich habe jetzt okay. ähm, ich hatte letztes Jahr was zur Anzeige gebracht. Ähm, da hörst du dann dreiviertel Jahr nichts. Das war so ein, auch so eine E-Mail, auch wirklich mit Klarnamen. Also das schockiert mich am meisten, wie viele Leute mit Klarnamen schreiben, genau wie du es auch berichtest. Ja. Du kannst die googeln. Wenn der Name jetzt nicht Thorsten Müller ist, dann kannst du ja zum Teil auch wirklich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rausfinden, wer das ist. Ja, ja. und dann, dann haben die Facebook-Profile, da steht der Arbeitgeber drin. Ja, so auch ja. völlig ungeniert. Also sich, sich keines Problems bewusst oder in dem Glauben, damit wirklich eine gesellschaftliche Mehrheitsmeinung zu vertreten. Das wird ja. auch bei manchen der Fall sein. Äh, schreiben die dann solche E-Mails, sondern stand da irgendwie bei einem drin, ja Leute, wie mich muss man irgendwie dafür muss man in Dachau die die äh, die Duschen wieder anmachen und so. Alter. Da habe ich dann dreiviertel Jahr nichts gehört und jetzt kam Anfang des Jahres ein Schreiben, ähm, das äh, sei jetzt gegen Zahlung von 150 Euro sei das dann am Ende eingestellt worden und das das also, ich hatte vorher von vielen gehört, häufig wird es ohne Ergebnis eingestellt und ich war dann total hin und her gerissen zwischen, auch Mensch, ist ja immerhin überhaupt was passiert und andererseits kann das sein, ist das ein, ist das ein passender Gegenwert, 150 Euro für eine KZ-Drohung letztlich. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt Anfang des Jahres noch mal so eine, so eine Morddrohung auf Facebook gekriegt. Auch wieder Klarname ja, wie ein Erzieher oder so im äh, im echten Leben. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja, ja. Also ganz ganz komisch. Ähm, also der wird auf jeden Fall auch zu recherchieren sein. Und ich bin gespannt, was daraus kommen wird. Der hatte mir mhm. auf die Facebook-Seite so eine, so eine so ein Sharepick pick äh, gepostet mit so einer Waffe drauf, wo vorne auch so ein Projektil rausgeflogen ist und dann kommentiert mit, dass das Einzige, was man mit Leuten wie dir machen kann. Also eine sehr unverblümte Morddrohung. Wenn man sich das Profil angeguckt hat, war so mit gesundem Menschenverstand klar erkennbar, der ist jetzt nicht Teil einer Neonazi-Mordorganisation. Mhm. Ähm, also da ist, entsteht wahrscheinlich keine reale Bedrohung draus. Aber es geht ja... Es geht einfach um die Verrohung der Diskussionskultur dabei. Das sehen ja, ja auch andere Leute und denken sich: Mensch, das ist hier, das ist normale Debattenkultur im Netz, kann ich auch machen.
0: Das ist wirklich gruselig, zumal du ja eigentlich viele Positionen vertrittst, die ein Erzieher gut finden müsste. Also du bist für die Verbesserung der Bezahlung von sozialen berufen, de, generell für das, ähm, für das bedingungslose Grundeinkommen. Nee, das ähm, bin ich nicht. <lacht> nicht? Nee, aber da können wir gleich noch drüber reden. Ah ja, lass gerne gleich noch drüber reden, das hm. dachte ich nämlich bis eben. Ähm, und ich verstehe nicht, was diese Leute dann, also warum, was die zum als Auslöser haben, dass die dir dann sowas schicken. Also das ist echt, auf, auf welche Statements kriegst du denn dann solche Morddrohungen?
1: Das war völlig unvermittelt. Also das war war auch nicht als Reaktion auf einen Post von mir, sondern das hat der mir einfach äh, auf auf die Pinwand geschrieben sozusagen ja, auf der auf der Facebook-Seite. Ähm, ja, es war auch mehr Zufall, dass ich das überhaupt gesehen habe. Ähm, ist schon ist schon skurril. Also ich vermute, ich kann jetzt hier keine Psychoanalyse betreiben, aber ich vermute, wenn der hier sitzen würde, der könnte wahrscheinlich selber gar nicht sagen, was jetzt politisch genau der Auslöser war. Also weder vermute ich bei ihm noch bei anderem, dass da irgendwie ein großes politisches Weltbild dahinter steht. Mhm. Äh, ja, der hat jetzt irgendwie nicht mein Kampf dreimal von hinten nach vorne gelesen und sich dabei radikalisiert. Ähm, da bin ich mir sehr sicher, sondern ich, wenn man, also manchmal gucke ich mir dann auch die Profile von solchen Leuten an, die sehr harte mhm. Kommentare schreiben. Und häufig erkennst du kein klares Weltbild dahinter. Das sind nicht ideologische Nazis, sondern ich m, stelle eher fest, dass das so generelle Politikverachtung ist. Also die die, die Feeds von denen sind einfach voll mit Beleidigungen von allem und jedem, der öffentlich auftritt. Ne? Die sind alle korruptierbar. <lacht> genau. <lacht> also das ist so also immer so Rundumschläge, die da oben. Und die machen sich die Taschen voll. Und der kleine Mann hier unten. Und an den denkt keiner. Und hier die mhm. Elite. Und dann kommen Verschwörungstheorien. Und das Weltjudentum ja, ja. und so. Ähm, das sind natürlich alles Versatzstücke rechter Ideologien. Aber nicht immer steht dahinter ein eine organisierte Neonazi-Gruppe oder so. Und das macht es auch so schwierig, weil eine Neonazi-Gruppe kann man irgendwie noch zerschlagen. Ähm, ja. Aber diesen täglichen Irrsinn, der, der in so großer Zahl vorhanden ist, den kann man nicht einfach zerschlagen.
0: Ja, das, das ist auch das, was mir Angst macht. Äh, ich, warum dachte ich bis eben, du bist für das ähm, bedingungslose Grundeinkommen und warum bist du es nicht? Das weiß ich auch nicht. Also ich, <lacht> ich habe manchmal den Eindruck, bedingungsloses
1: Grundeinkommen wird so so schlecht als so eine linke politische Position mhm. ähm, wahrgenommen. Ich glaube, es wird von vielen vertreten, die sich eher natürlich links im politischen Spektrum verorten. Ich, ich verstehe auch, habe mich viel damit beschäftigt, ich verstehe auch mhm. die Faszination. Also ich, ich stoße immer wieder auf zwei Hauptgründe, die ich auch erstmal teilen würde, zu dieser Forderung zu kommen, nämlich einmal... Äh, klar, Sicherheit des Einkommens, also das ist der Charme an dem Konzept, einfach ja. zu wissen, ein bestimmter Betrag X, auch wenn es vielleicht noch nicht auskommlich ist, kommt jeden Monat auf mein Konto, komme was wolle, Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist äh, Zeitsouveränität, ne? also Leute, die sagen... Muss ich wirklich erst 67 werden und in Rente gehen, bevor ich die Zeit habe, mich Hobbys und anderen Projekten zu widmen, eine Weltreise zu machen, Zeit für die Enkelkinder zu haben? Oder kann es nicht auch eine Arbeitswelt geben, in der ich selbstbestimmt zwischendurch mit Mitte 30, Mitte 40, 57, wann auch immer sage, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt jetzt will ich mal runterfahren, ich arbeite weniger hm. oder gar nicht, ähm, komme aber trotzdem durch so ein Grundeinkommen über die Runden und kann eine Bürgerinitiative gründen, um mich für die Begrünung meines Stadtteils einzusetzen. Beides ja. total legitime Punkte. So, die Frage ist für mich nur, taugt dieses Konzept bedingungsloses Grundeinkommen dazu? Also es gibt ja nicht das eine Konzept, sondern die meisten, die das vertreten, haben unterschiedliche Vorstellungen, wie man es ausgestalten soll und ähm, ich kriege eigentlich konsequent seit Jahren wichtige Fragen nicht beantwortet darauf. Und die wichtigste, die merkt man gerade jetzt in der Corona-Krise, was ist mit den vielen staatlichen Leistungen, die zum Teil in der Vergangenheit hart erkämpft wurden mhm. und die den Status von Rechtsansprüchen haben in unserer Gesellschaft? Also gibt es nach Einführung eines Grundeinkommens, gibt es noch Kindergeld, gibt es noch Elterngeld? gibt mhm. es noch eine gesetzliche Rente, die ja, das sind Anwartschaften, das sind Rechtsansprüche, die kann mir keine Regierung der Welt wegnehmen. Grundeinkommen, klar, kannst du morgen mit 1200 Euro einführen, kann aber auch eine nächste Regierung kommen und sagen, wir finden 800 Euro im Monat reichen. Aha. Also ähm, du müsstest
0: ins Grundgesetz dann,
1: oder... Ja, das müssten dann halt die Leute mal sagen. Ich bin da einfach nicht mhm. so optimistisch, dass, dass es eine, dass es einen Konsens bei so einer Einführung gibt von Leuten, die sagen, komm, wir machen das mit 1200 Euro. Und gleichzeitig werden aber auch alle Härten des Alltags dadurch abgedeckt. Weil mhm. de, de, dieser Sozialstaat, den wir haben, der häufig sehr bürokratisch und kompliziert erscheint, der ist ja nicht als Schikane erfunden worden, sondern der ist deshalb so kompliziert, weil pauschale Lösungen, den speziellen Lebenslagen von uns allen meistens nicht gerecht werden können. Das sehen wir ja. jetzt gerade. Also Kurzarbeitergeld ist gut für Leute, die ein relativ gutes Einkommen haben. Wer eh schon nur Mindestlohn hat, der rutscht bei Kurzarbeitergeld in die Grundsicherung rein. Also ja. gibt es eine Grundsicherung. Dann gibt es einen Kinderzuschlag. Ja, der wird Eltern äh, dazu gezahlt, die auch ein eher geringes Einkommen haben. Dann gibt es Kindergeld dazu. Dann gibt es ein Baukindergeld. Ähm, es gibt eine solidarische Pflegeversicherung oder eine, eine Gesundheitsversorgung. Äh, selbst wenn du Mitte 20 bist und noch gar nicht viele Beiträge zur gesetzlichen äh, Versicherung eingezahlt hast, aber wenn du morgen eine Krebserkrankung bekommst und eine 300.000 Euro teure Therapie brauchst, dann wird die natürlich übernommen und keiner fragt danach, ob du das jemals in deinem Leben an Beiträgen einzahlen wirst, weil so ja. ist das System. Es ist solidarisch und es geht darauf ein, welche Notwendigkeiten es gibt. Und dieser pauschale ja. Betrag, alle einen Betrag im Monat, der kann das so für sich genommen erstmal nicht abdecken. Und das ist, das ist das, meine Skepsis. Glaube ich auch.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, ein großes Problem in unserem Land, wenn es sowas gäbe wie bedingungsloses Grundeinkommen, wäre Missgunst. Ich glaube, viele Leute würden dann auch sagen, ja, aber der, weiß ich nicht, der Müller von nebenan liegt jetzt nur noch auf der faulen Haut. So. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass die Leute immer Angst haben, wenn jemand anders was kriegt, wird mir was weggenommen. Ja. Also, was das angeht,
1: sind ja viele auch einfach leider faktenresistent. Also, diese Theorie des, des Faulenzens ist ja, ist ja weit verbreitet. Ähm, du weißt, wie unser Podcast heißt. <lacht> Und, Gemischtes ähm, Hack. Ja, richtig, genau. Du, du, du bist doch Felix Lobrecht, oder? Ja. <lacht> ähm, Nee, aber auf ich, den Knien. <lacht> ähm, also die, diese, dieses Bild von Bildnis von irgendwie den Arbeitslosen, die nichts tun oder auch der Glaube, wenn wenn Menschen ein Grundeinkommen bekämen, dann würden sie alle nur noch auf der faulen Haut liegen. Das ja. ist überhaupt nicht mein Argument, das abzulehnen. Der Mensch ist in seiner großen Mehrheit nicht so strukturiert. Die Leute müssen sich ja nur selber fragen, ob sie aufhören würden zu arbeiten und arbeiten heißt ja nicht immer Erwerbsarbeit, sondern heißt ja überhaupt Tätig zu sein, etwas sich nützlich zu machen, einer Aufgabe nachzugehen, das kann ja die, die Pflege von Angehörigen genauso sein, wie bei der Müllabfuhr zu arbeiten ja. oder ein Urban Gardening Projekt zu machen. Völlig egal, das alles ist ja irgendwie Tätigkeit und ich würde sagen 99,8 Prozent werden immer in irgendeiner Weise tätig sein. Das ist überhaupt nicht äh, meine Sorge ähm, und da würde ich auch immer widersprechen, aber aber das ist völlig richtig, diese Missgunst ist sehr ausgeprägt. Ich meine, wie ist die Hartz-IV-Diskussion damals gelaufen? So Aus heutiger Sicht könnte man ja denken, ganz viele in der Gesellschaft haben was gegen Hartz IV. Warum gab es denn damals eine Mehrheit bei der Einführung? Es gab diese Mehrheit, auch, auch eine Stimmung in der Gesellschaft, weil es eine Polemik gab ähm, von Menschen, die für sehr wenig Geld viel geackert haben, gegenüber ja. denjenigen, die unverschuldet und zwar in hoher Millionenzahl arbeitslos waren damals. Das heißt, die Leute mit dem niedrigen Einkommen, die eigentlich selber ein Interesse daran haben müssten, dass es einen funktionierenden, guten Sozialstaat gibt, die sind aufgestachelt worden mit dem Argument, ihr schuftet für wenig Geld und die anderen kriegen hier üppige, in Anführungszeichen, Sozialhilfe vom Staat. Anstatt, dass, das sich, diese, wieder. Ja, anstatt, dass sich diese beiden Gruppen zusammenschließen und sagen, äh, für die einen wollen wir bitte Arbeit organisiert haben und für die anderen eine gerechte Bezahlung. Aber das ist in der ganzen ja. Geschichte der Menschheit immer wieder Menschen, die, denen es sehr gut geht, sichern ihren Status dadurch, dass sie Leute auf einem schwachen sozialen äh, Status ausspielen gegen Leute, die gar nichts haben. Das ist Brot und Spiele äh, und so alt wie die Menschheit.
0: Deine Mutter arbeitet beim Jobcenter, ne? Ja. Ähm, warst du selber mal arbeitslos? Äh, nee. Ich habe wirklich seit ich, seit ich Abi gemacht
1: habe, immer gearbeitet.
0: Ich war, ich war mal ähm, arbeitslos gemeldet. Ich bin nach Berlin gezogen 2010 und habe bei einem ähm, Shop angefangen, der so mit Studentenrabatten, äh, Computer und äh, allem möglichen Kram verkauft hat. Und die haben Pleite gemacht. Ähm, und dann war ich arbeitslos gemeldet und musste also, habe Arbeitslosengeld 1 gekriegt, musste zum äh, Arbeitsamt. Und das war eine krasse Erfahrung. So, also ich bin reingekommen in dieses, und das war, war nicht Hartz IV, sondern es war wirklich Arbeitslosengeld I. Bin in das Büro gekommen von der Dame damals, und der zweite Satz, den die zu mir gesagt hat, war: ähm, Ja, jetzt heißt es aber nicht, sich auf die faule Haut legen hier, Herr Huber. In dem, in dem Jahr sind sie da drüben und hat irgendwie aus dem Fenster gedeutet, da war, ähm, war das äh, Arbeitslosengeld II, das Haus für Arbeitslosengeld II. Und dann hat die mich fertig gemacht. Die hat mir alle vier, fünf Tage, die mir irgendwelche Schreiben geschickt, die ich hinten und vorne nicht verstanden habe. Die hat mir, ähm, wollte mich einteilen für irgendwelche ähm, Lehrmaßnahmen, wie bewirbt man sich richtig und so weiter. Und ich habe ja damals schon gesagt, äh, ich will mich selbstständig machen. Ich brauche bloß vier, fünf Wochen, um das alles hinzukriegen und so weiter. Und dann bin ich nicht mehr arbeitslos. Und die wollte mich fertig machen damals. Warum? Ist es so? Haben diese Leute einfach einen Frust in ihrem Job? Ist das wie in jedem anderen Job auch? Warum haben so viele Leute dann Angst vorm, ähm, vorm Arbeitsamt? Naja, überall, wo viele Menschen
1: arbeiten, hast du einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Das ist erstmal mhm. normal. Ne? Also du würdest wahrscheinlich genauso viele ganz tolle Beispiele finden. Wahrscheinlich ja. Klar ist aber, in diesen Ämtern wird auch unter hohem Druck gearbeitet. Da müssen gewisse Fallzahlen erreicht werden. Also die, die haben auch, zumindest in Zeiten, als die Arbeitslosigkeit auch höher war, haben die pro Kopf unglaublich viele Personen zu betreuen gehabt. Diese Jobcenter haben gewisse Vorgaben. Da müssen sie gegenüber der Bundesagentur für Arbeit rechtfertigen, wenn sie nicht ein bestimmtes Maß an äh, Trainings und Fortbildungen im Jahr verausgabt und vermittelt haben. Ähm, und ja, es gibt dann eben auch Fälle, wo Leute, das, die wir kennen alle die Berichte, in so Dulli-Tätigkeiten geschoben werden, wo du dir mm. wirklich denkst, ey, da ist jemand irgendwie Mitte 50 und der soll jetzt hier nochmal Bewerbung schreiben lernen. Was soll denn der Quatsch? Ähm, ja. Ich glaube, dieser, dieser Ort des Arbeitsamts oder des Jobcenters ist unabhängig von von der Sachbearbeitung, die du hast, ist der negativ besetzt, weil es, es hat fast immer so ein Gefühl von Scheitern. Und das ist ganz schlimm, mhm. weil ähm, eigentlich es ja so ist, die Zeit ist erkennbar vorbei, in der Menschen mit 16 eine Lehre gemacht haben äh, und danach 45 Jahre in der erlernten Tätigkeit und zwar am besten ja. immer im gleichen Betrieb gearbeitet haben. Ähm, das ist für viele ja auch eine ganz tolle Chance, weil es gibt dir ja die Möglichkeit, dich beruflich zu verändern zwischendurch, nochmal umzusatteln und so. Das heißt aber logischerweise auch, es entstehen mal Brüche zwischendurch. Man hat mal ein, zwei Jahre Leerlauf, es gibt Krisen, die eintreten, ja. wo man ganz unverschuldet in so eine Situation kommt. Aber durch die immer wiederkehrenden Diskussionen, so wie wir es gerade eben diskutiert haben über die faulen Arbeitslosen und so, ähm, haben die Leute das tief in ihrem Kopf drin, Arbeitslosigkeit ist gleich... Ich muss mich vor der Gesellschaft rechtfertigen. Exakt. Ähm, und das ist ähm, uns hängt ja als SPD seit 15 Jahren, ich verstehe auch, warum, diese diese Hartz-Diskussion an. Und ich war selber Teil einer Arbeitsgruppe im letzten Jahr. Wir, wir hatten den Auftrag, wir sollten für die SPD ein neues Sozialstaatskonzept schreiben. Ja, wir hatten uns geschworen, wir machen mit diesem Hartz IV-Kram Schluss. Wir wollen was was Besseres, was Sozialeres entwickeln. Und wir haben nicht einfach nur da Maßnahmen aufgeschrieben, sondern wir haben uns in dem Jahr sehr viel mit der Frage beschäftigt: Warum ist das so? In Verruf geraten. Und ähm, uns ist klar geworden, als eine Partei, die eigentlich immer dafür gekämpft hat, dass der Sozialstaat als als Rechtsanspruch gesehen wird, dass da selbstbewusste Bürger ihrem Staat äh, und damit der Gemeinschaft gegenüber treten, und zwar nicht verschämt, nicht als Almosen, sondern in dem Wissen, ich habe das Recht, ich bin Staatsbürger in diesem Land, ich genau. habe das Recht, in einer Notsituation auf diese Hilfe zurückzugreifen, denn durch meine Steuern ermögliche ich das auch alles. Ich muss mich hier von niemandem rechtfertigen. Ich muss mich nicht entschuldigen, sondern das gehört dazu. So wie man eine Schulbildung hier zur Verfügung gestellt kriegt, so wie man später eine Rente bekommt, das ist die Geschäftsgrundlage in diesem Land unseres Zusammenlebens, dass sowas ja. funktioniert. Und deswegen haben wir in unserem Konzept, ohne das jetzt hier weiter auszubreiten, wir haben diesen, diesen, diesen Begriff des Rechtsanspruchs viel stärker in den Mittelpunkt gestellt und, und gesagt das dürfen, das sollen die Leute machen. Wir, wir sprechen auch von einem Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Weiterbildung, der jetzt in den Tagen, gerade gestern im Deutschen Bundestag, ähm, beschlossen worden ist. Und zwar mhm. nicht nur für Leute bis Mitte 40, sondern auch für Leute bis Mitte 50. Denn wenn ich immer erzähle, der Arbeitsmarkt wandelt sich, manche Leute werden zweimal in ihrem Erwerbsleben komplett neu umsatteln müssen, einfach weil es den Job gar nicht mehr gibt, den sie vorher ja. gemacht haben, weil der von... von äh, Algorithmen oder so jetzt gemacht wird, dann kann ich doch nicht gleichzeitig den Leuten sagen, mit Mitte 50 wirst du nicht mehr ähm, gebraucht. Und das Tolle aber ist ich doch... Glaube,
0: okay, Entschuldigung. Ja. Ich glaube aber, dass es nicht nur ein Problem ist für die Leute Mitte 50, sondern ich war damals ähm, Mitte, Mitte 20, Ende 20 und der Job, den ich hatte, den gab es einfach im System beim Arbeitsamt gar nicht. Also die, die Dame saß da vor ihrem Programm und sollte ein Häkchen setzen, wie man mich am besten einteilen sollte. Und damals gab es einfach, ich war damals Social Media Berater, war mein Job so. Das gab es da nicht. Die hat dann gesagt, ja soll ich jetzt äh, bei Redakteur das Häkchen setzen? so Nein, soll ich jetzt bei, damals hatte ich auch noch nichts geschrieben, bei ähm, Zeitungs, äh, Zeitungsautor das Häkchen setzen? So, ja. Nein, das gab es einfach nicht. Ähm, meine sehr lebendige Verlobte, die arbeitet auch als Redakteurin, die fürs Fernsehen viel und jetzt im Moment auch äh, für einen Podcast. Und die war auch mal zwei Wochen arbeitslos gemeldet. Äh, einfach so zwischen so Projekten, weil äh, man arbeitet in der Branche einfach viel Projektweise. Und auch da war das gleiche Problem, dass einfach das Häkchen für ihren Job nicht gesetzt werden konnte. Wird es nicht schon helfen, dieses, dieses ganze Wirrwarr da zu entzerren und die, die Bürokratie ein bisschen runterzufahren zumindest? Also warum muss es da so ein System geben, wo man so ein Häkchen setzen muss? Ja, naja, weil das
1: Ziel natürlich ist, ähm, in, in einem idealen System, dass diese Fallberater, die du dort hast, dir ja. tatsächlich auch helfen, äh, für dich was Neues zu finden. Das heißt, die müssen ja. irgendwie verstehen, was macht der, was kann der eigentlich und nach wem halte ich hier ähm, Ausschau. Ja. Ähm, in der Wirklichkeit ist es natürlich in den letzten Jahren, wenn du dich mit Leuten aus diesem System unterhältst, so gewesen, die wenigsten sind ja, durch das Jobcenter in eine neue Beschäftigung nee. vermittelt worden. In der Regel organisieren sich das viele viele selbst, ähm, gerade in Zeiten, wo gar nicht mehr so viel Erwerbslosigkeit war. Und wir, ähm, wenn dann eher das haben, was man friktionelle Arbeitslosigkeit mhm. nennt, Leute, die mal kurz für wenige Monate raus sind, aber ganz genau wissen, hier, ich bin im Saisongeschäft und ich bin in drei Monaten wieder mit dabei oder es fängt eine neue Produktion an. Ähm, was wir eigentlich gerne wollen, was ich gerne möchte, ist, dass du ein System hast, wo viel individueller ähm, entschieden werden kann oder eine viel individuellere Betreuung nicht so nach Stechuhr möglich ist. Die Bundesagentur erprobt das in fünf Städten und Landkreisen. Äh, im Moment. Dieses Projekt heißt äh, LBB, Lebensbegleitende Berufsbildung oder irgend sowas. Mm, Und ich habe mir, ich, ja, ich, ich hab mir das mal in Leipzig angeguckt. Das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, weil da sitzen, die haben nicht so 20-minütige Terminslots, sondern ich war da in, in so Gesprächen mit Kunden, wie das dann heißt, mit dabei. genau Und es sind wirklich dann Gespräche von anderthalb Stunden gewesen, wo überhaupt erstmal geguckt wurde, was hat der Mensch bisher gemacht? Da war auch keine Information zu kleinteilig. Alles wurde aufgenommen. Welche hm. Mhm. Ausbildung, welche Weiterqualifikation, welche Nebenjobs wurde gemacht? Da wurde, Aufwand auf, halt genau, da wurde gefragt, was, auch, auch Studie und Hilfstätigkeiten. Was hat Ihnen denn mal richtig Spaß gemacht in Ihrer mhm. Tätigkeit? Also, um aus den Leuten, die ja häufig selber dann so eine versteifte Vorstellung haben, was Ihre Tätigkeit ist, um so ein bisschen rauszukitzeln, was begeistert die eigentlich wirklich? Mhm. Also, wenn man denen jetzt eine Fort- und Weiterbildung bezahlt, ähm, aus, es dann Sinn macht. Aus, aus beidseitigem Interesse ja. von Seiten des Staates, um nicht in zwei Jahren die nächste bezahlen zu müssen, weil es irgendwie nicht das Richtige war und aus Sicht des Betroffenen, um auch was Passgenaues zu finden, indem man ja. sich danach dann auch auch wohlfühlt. Und ja, das, das bedeutet, mehr Personal einstellen zu müssen, weil eine Person im Amt halt nicht mehr 120, sondern vielleicht nur noch 70 Leute betreuen kann. Aber das heißt eben auch effizienter zu arbeiten, weil die, ja. die sogenannte Vermittlungsquote viel besser und zielgenauer am Ende ist, weil ich dem einzelnen Menschen gerecht geworden bin und nicht nur der Statistik, die mir abverlangt hat, dass ich hier äh, noch einen Gabelstaplerführerschein irgendwo vergeben Ex muss. Exakt. Dann.
0: Und und ich als Betroffener ähm, habe auch ein besseres Gefühl, welches Gefühl, hab, es wird sich mit mir beschäftigt. So. Also, ja. Das ist total. Echt, Ja, so, so, das wäre gut. Bei dir ist gerade schon die Tür aufgegangen. Ich glaube, wir, wir müssen aufhören, ne? Ja, so demnächst. Also wir müssen jetzt nicht auf die eine Minute gucken.
1: Was hast du heute noch vor? Was machst du noch? Äh, ich habe jetzt noch äh, eine Telefonkonferenz gleich, dann äh, mhm. ein, ein Webinar. Ähm, ich mache eigentlich mit einer äh, Genossin bei mir in der SPD vor Ort, in Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Wir machen so eine Bildungsreihe für unsere Mitglieder zusammen. Also so... Ah. Drei-, viermal im Jahr bieten wir normalerweise Workshops für unsere Mitglieder an. Das machen wir jetzt als Webinar im Moment, passenderweise jetzt zum Umgang mit Corona. Wie kann man Nachbarschaftshilfe organisieren und ähnliches? Mhm. Das machen wir heute noch zwei Stunden kompakt abends. Und da muss ich, glaube ich, noch ein Interview nachher freigeben, was hier noch rumliegt. Ja, und äh, da muss ich mir mal Gedanken machen, was ich heute noch esse. Ich vergesse irgendwie über den Tag immer zu essen und...
0: Das, das Problem habe ich nicht. Das müssen wir nicht freigeben, oder? Was wir hier, was um, wir hier machen. Um Gottes Willen, nein. <lacht> Gut. Nur bei print Okay, da muss man immer so Zitate in so Kram freigeben, ne? Ja, ja genau, das ist ja. äh, gehört irgendwie leider immer noch mit dazu. Kevin, das war super.
1: Hat, das hat mich sehr viel Spaß. Riesig gemacht.
0: gefreut. Genau. Also ich verrate dir gleich noch, ich beende jetzt die Aufnahme, ich verrate dir gleich noch, äh, welchen SPD-Genossen eure halbe Fraktion doof findet. <lacht> und und
1: ich, äh, ich gebe bitte vorher einen Tipp ab. Ja,
0: das, ich habe keine Ahnung. Alles klar. Alles
1: klar, gut. Ciao. Mach's gut, ciao. Gefühlte Fakten.